0: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى في هذه الآيات الكريمة تتميم وتكميل لجواب موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون قائلا فمن ربكما يا موسى قال موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فأراد فرعون أن يصرف موسى عن هذا الإيضاح فسأله قائلا فما بال القرون الأولى أجاب موسى عليه الصلاة والسلام بجواب مختصر قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ثم عرج على تكميل الجواب السابق عن السؤال الاول فمن ربكما يا موسى قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا ربنا هو الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي صفة لرب السابق ذكره في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا او صفه للاولى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي جعل لكم الارض مهدا ويصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا أراد أن يبين لفرعون وقومه نعم الله جل وعلا عليهم ليكون ذلك داعيا ومرغبا للإيمان بالله جل وعلا الذي جعل لكم الأرض مهدا سواها لكم وجعلها كالمهاد وفي قراءة الذي جعل لكم الأرض مهادا كما في سورة النبأ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا سلك والسلك إدخال شيء في شيء أي جعل لكم طرقا في الأرض ولم يجعلها وعرة المسالك بل جعل طرقا بين الجبال والأودية ليسير فيها الناس لقضاء حوائجهم وتحصيل معاشهم ومنافعهم وسلك لكم فيها سبلا مثل قوله جل وعلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وقال جل وعلا: وأنزل من السماء ماء. وأنزل من السماء ماء. معطوف على ما قبله: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء هذه تعداد لنعم الله جل وعلا الذي أنعم بها على عباده ليعبدوه فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قال بعض المفسرين كلام موسى لفرعون انتهى عند قوله وأنزل من السماء ماء وما بعده من كلام الله جل وعلا مخاطبا لكفار قريش وقت نزول الوحي لبيان نعم الله جل وعلا عليهم ولذا تغير اسلوب الكلام من الغيبه سابقا الى التكلم فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى هذا من كلام الله لبيان نعمه جل وعلا على كفار قريش وقت نزول الوحي وجواب موسى لفرعون انتهى عند قوله وانزل من السماء معا هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله وقال بعضهم الكل جواب والجواب منتظم ولكن حصل الالتفات والالتفات كما يعبر عنه البلاغيون الانتقال من الغيبة الى التكلم الانتقال من اسلوب الى اسلوب ففي الاول قال وانزل أي أنزل الله من السماء ماء، ثم التفت فقال فأخرجنا لكم به فأخرجنا به أزواجا تكلم المتكلم فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أزواج يعني أنواع من النباتات تتنوع النباتات بقدرة الله جل وعلا الماء النازل من السماء ماء واحد لا يختلف والتربة واحدة والنباتات متفاوتة هذا حلو وهذا حامض وهذا للبهائم وهذا للآدميين وهذا فاكهة يتفكح فيها فقط ولا تدخر وهذا يقتنى ويدخر ويكنز أنواع شتى وحتى الصنف الواحد يتعدد أشكاله وألوانه، التمر يتفاوت تفاوتًا عظيمًا، النوع الواحد من التمر يتفاوت جودةً وتوسطًا ورداءة، يتفاوت في اللون، وكل هذا بقدرة الله جل وعلا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي من أنواع النباتات من زروع وثمار على اختلاف الطعوم من حامض وحلو ومر كلوا وارعوا أنعامكم كلوا وارعوا أنعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى كلوا وارعوا انعامكم امر امتنان لا امر الزام ووجوب وانما امر امتنان وتفضل كلوا وارعوا شيء لكم وشيء لأنعامكم طعام لكم وفاكهة لكم وطعام لأنعامكم طعام لأنعامكم أخضر أو يابس تطول مدته أو تقصر مدته إن في ذلك لآيات في هذه القدرة العظيمة من الله جل وعلا آيات علامات على وحدانية الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة يدركها من لأولنها لاولي النهى لاصحاب العقول نها عقول جمع نهيه كغرفه وسمي العقل واصحاب العقول اولي النهى لان العقل ينهى صاحبه عما لا يليق فسمي نهى لأنه ينهى ولا يدرك هذه الآيات إلا أصحاب العقول العاقل هو الذي يدرك ذلك وأما فاقد العقل فهو غير مكلف وضعيف العقل بحسب حاله فمن كان عنده العقل كامل أدرك وعرف الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وقد يكون الامر عاقل في امور دنياه لكنه جاهل واحمق في امور دينه فكثير يدعي العقل وفي امور دنياه يدركها ادراكا كاملا لكنه معرض عما يراد به وعما أعد له وعما خلق من أجله فكان ضعيف العقل والإدراك لما ينفعه إن في ذلك لآيات النهى أولي أصحاب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها الضمير يعود إلى الأرض الذي جعل لكم الأرض مهدا منها خلقناكم فآدم مخلوق من تراب وذريته منه ونشاتهم ومبدا مبدا اصل الولد من النطفه والنطفه تتكون بإذن الله جل وعلا من الغذاء والغذاء نباتي من تراب أي أو حيواني أصله كذلك من تراب فالخلق مخلوقون من تراب مباشرة بلا سبب ولا واسطة كآدم بواسطة ذريته قال بعض المفسرين النطفة حينما تلقى في الرحم يأتي الملك الموكل بها فيضع عليها قليلا من التراب الذي ستدفن فيه هذه النطفة بعد موتها فقالوا كل نطفة فيها شيء من التراب من الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم إعادتكم إليها يموت في أي مكان مآله إلى الأرض ويختلط بتربة الأرض ويمتزج بها إلى أن يشاء الله بعث الخلائق منها خلقناكم وفيها أي الأرض نعيدكم ومنها من الأرض نخرجكم تارة أخرى مرة ثانية تارة مرة ثانية غير المرة الأولى ويقول جل وعلا في الآية الأخرى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر وقال منها خلقناكم قبضة بيده ثم أخذ أخرى وقال وفيها نعيدكم ثم أخذ أخرى وقال ومنها نخرجكم تارة أخرى وفي الحديث الآخر لما وضعت ابنته أم كلثوم رضي الله عنها في القبر ميتة قال عليه الصلاة والسلام منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستحب عند دفن الميت ان يحثو المرء عليه ثلاث حثيات ويقول كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام عند المره الاولى منها خلقناكم وعند المره الثانيه ومنها نعيدكم وفيها نعيدكم وعند المره الثالثه ومنها نخرجكم تاره اخرى وفي هذه الايه تذكير للانسان بمبداه وماله مبداه واصل نشاته من تراب ثم يؤول الى التراب ثم يخرج من التراب باذن الله جل وعلا ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه يقول الله جل وعلا أنه أرى فرعون الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته وعلى استحقاقه جل وعلا للعبادة وأن العبادة لا يستحقها سواه ومع ذلك كذب كذب موسى وهو يعلم في حقيقة نفسه صدقه وأبى رفض الاستجابة والاتباع لموسى عليه السلام وكما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هذه الآية التي في القصص عن فرعون ومن معه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحدوا وهم عارفون أنه كلام صحيح وحقيقة ولا شك فيه لكن تكبرا وعلوا وعنادا والعياذ بالله لما بين موسى عليه السلام الأدلة الواضحة البينة خشي فرعون اللعين من ان يتبعه العقلاء من الناس ممن يسمع كلامه لان الموفق اذا سمع كلام الرسول اقتنع وصدق واتبع فخشي اللعين بان يتبع موسى ويترك فخاطب موسى عليه السلام بخطاب الجاهل قائلا له قال اجئتنا لتخرجنا من ارضك من أرضنا بسحرك يا موسى قال إنك تريد أن تستولي على أرضنا ليسمع من حوله إن موسى صاحب مطامع طامع في ارضكم وثمارها وخيراتها وبلادكم فلا تصدقوه ولا تتبعوه جاء بسحر ليخرجكم مما انتم فيه ويستولي على خيرات بلادكم من اجل الا يقبلوا من موسى إذا قال لهم هذا القول إنه صاحب مطامع ويريد الاستيلاء على خيرات بلادكم نفر منه كل من سمعه وكأنه يقول لموسى أنت ساحر وعندنا سحرة أجود منك فأنت جئت بسحر باطل تريد أن تأخذ به البلاد ونحن عندنا من هو مثلك وأجود قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك فلنأتينك بسحر مثله وجاء بالمؤكدات بانه قادر على رد موسى بسحر مثل سحره فاللام لناتينك موطئه للقسم والنون نون التوكيد الثقيلة مؤكدة فكأنه يقول بعزتي وعظمتي وقدرتي وتسلطي لنأتينك بسحر مثل سحرك فنرده فلنأتينك بسحر مثله ويمكن انه قال بمثله من اجل الا يتوقف موسى عن المناظره لانه يرى انه قادر على التغلب عليه فقال بمثله ولم يقل اجود منها او اكثر ولكونه يرى انه متمكن على رد ما جاء به موسى قال الأمر إليك يا موسى اجعل لنا موعد فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت وكأنه لا يريد من موسى أن ينهزم بل جعل الأمر إليه وكأنه واثق من انه سيغلب موسى قال فاجعل بيننا وبينك موعدا اجعل موعد في مكان وزمان مناسب نحضر سحرتنا فيقابلونك بمثل سحرك مكانا سوى او مكانا سوى قراءتان لا نخلفه يعني لا نغيره نحن ولا انت اذا اتفقنا على موعد معين لا يخلفه واحد منا والذي هو حرف الجر لا نخلفه نحن ولا انت في مكان سوى يعني مكان مستوٍ لا يكون بعيدا عن جماعه وقريبا لاخرين بل يكون مكان متوسط ويصلح أن يكون مكانا سوى يعني في مكان فسيح من الأرض بحيث لا يكون هناك حواجب وعوازل تحجب بعض الحاضرين من الرؤية فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام بجواب الواثق بربه وأن معجزته ستغلب ما يأتي به السحرة قال موعدكم يوم الزينة اختار احسن موعد يجتمع فيه الناس كلهم يوم الزينة الذي هو يوم عيد من أعيادهم. هل هو يوم عاشوراء كما رؤيا؟ أو يوم النيروز كما رؤيا؟ أو يوم عيد من أعيادهم؟ ومن المعلوم كما ثبت في السنة أن الله جل وعلا أهلك فرعون وقومه يوم عاشوراء ولذا صامه موسى عليه السلام شكرا لله وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله حيث انجى موسى ومن معه واهلك فرعون وقومه وأمرنا صلى الله عليه وسلم ترغيبا بصيامه ويوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود فاختار موسى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم من أجل إظهار أمر الله جل وعلا لأنه يعني في هذا اليوم يجتمع الناس كلهم وأن يحشر الناس ضحى يجتمعون في أحسن وقت وفي أول النهار من أجل أنه إذا امتدت المناظرة والمغالبة يكون في الوقت متسع فلا يباغتهم الليل فيتصرفون وينصرفون ولم يختر وقتا يشق الحضور فيه كالليل او الفجر او نحو ذلك وانما اختار احسن زمن له الذي هو يوم الزينة يوم اجتماع الناس كلهم من اجل احضار اظهار قدرة الله جل وعلا وساعة الضحى وأن يحشر الناس ضحى يعني يجمعون ولا يتخلف من الناس أحد وموسى عليه الصلاة والسلام واثق بأن الغلبة له بإذن الله فاختار هذا المكان الأقتل المناسب وفرعون كان يظن أو يزعم أو يتوقع أن مجموعة سحرته سيغلبون موسى وأخاه فوافق على هذا المكان وهذا الوقت المناسب لأنه كان يظن أنه سيغلب ويقال إنه أجله من ذلك اليوم الذي طلب التعجيل فيه فرعون أجله أربعين يوما فالله أعلم وإنما ذكر الله جل وعلا اليوم الذي هو يوم الزينة يوم عيد الناس واجتماعهم فحدده موسى عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين